0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo 7. Até o versículo de número 16. Filipenses capítulo 13, versículo 7. Vamos ler até o versículo 16. Diz assim: Mas o que para mim era ganho reputei-o por perda. Por Cristo E na verdade Tenho também por perda Todas as coisas Pela excelência do conhecimento De Cristo Jesus Meu Senhor Pelo qual Sofri a perda De todas estas coisas E as considero Como esterco Para que possa ganhar a Cristo E seja achado nele Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso ou alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já fomos ou já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, Andemos segundo esta regra e sintamos o mesmo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Meus queridos, o homem vive sobre a Terra. Quando falo homem, falo e coloco cada um de nós, a humanidade, na busca ou na procura De sentido para a vida Sentido para a vida é, Há tempos atrás nós estávamos no auge Do Estado Islâmico Fazendo barbaridades Na região do Oriente Médio Na Síria Também em algumas regiões como Líbia Iraque e Turquia E nós Recebíamos notícia pelos jornais de jovens muito bem educados, muito bem preparados, nascido de uma forma que muitos queriam nascer e viver como eles viviam na Europa, tendo de tudo, não precisando de nada, abandonando seus pais, seu país, sua família, de forma clandestina e indo para os campos de concentração e de treinamento No Estado Islâmico Para lá ser soldado daquele grupo terrorista E quando se perguntavam para eles Qual era a razão de fazer isso É porque eles queriam ter sentido na vida Eles queriam ter uma vida com propósito Eles queriam... Ter algo que os apaixonasse para viver E por causa disso eles abandonavam tudo de bom Para ir a um lugar tão terrível Mas em busca de sentido de vida As teorias E o mundo está cheio de teorias Ela pode mudar o nosso entendimento E nos ajudar a ver o mundo de formas diferentes E há muitas teorias por aí Teoria da evolução, que está no âmbito educacional Teoria marxista Que nós, graças ao Senhor Jesus, estamos livrando um pouco dela E nós sabemos que essas teorias, elas são limitadas Elas alcançam até um certo ponto Mas vai gerar frustração Porque as teorias, elas são limitadas E elas não podem preencher a necessidade de sentido da vida humana A moralidade A ética Os bons costumes Também podem nos ajudar E podem mudar Por um certo tempo o nosso comportamento Podem mudar o comportamento de alguém Uma cartilha de ética Uma cartilha de moralidades Pode ajudar no comportamento Porém também isso é limitado o homem gerará ou chegará a uma frustração, porque a moralidade e a ética não pode produzir sentido pleno na vida humana. O mesmo é a religião. A religião é um dos grandes artifícios que o ser humano tem para buscar sentido para a vida. E nós vivemos em um tempo, não das religiões institucionais, mas das tais espiritualidades eu busco um sentido em Jesus, mais um pouco em Confúcio, mais um, um pincelada daquilo que diz Buda, e mais um pouco de algumas outras religiões orientais, e formo a minha espiritualidade, e há espiritualidades e mais espiritualidades por aí, em Londrina há muitas lojas que vendem objetos de espiritualidades, isso pode até a certo ponto acalmar por um pouco o seu espírito. Por um tempo de tempo. Um pouquinho de tempo. Mas isso também é limitado. Nem a ética. Nem a moralidade. Nem as teorias. Nem as religiões. Nem as espiritualidades. Podem produzir no ser humano um sentido de vida. Somente... O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez digo, somente e somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem poder para preencher todas as lacunas, todos os vazios, todas as necessidades... Todos os anseios da alma humana, do espírito humano, do ser humano. E só esta boa notícia pode dar sentido na vida. E proporcionar paz e esperança para a eternidade. Somente. Somente. Coisa que o apóstolo Paulo diz. Porque eu não me envergonho do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê Aleluia Só o Evangelho Só ele tem poder O homem pode buscar E como diz o apóstolo Paulo Quando ele prega aos atenienses No capítulo 19 ou 18 do livro de Atos Que os homens foram criados para um propósito, qual é o propósito que nós fomos criados? Para buscar a Deus E os homens tateiam procurando Deus E buscam tateando a Deus Mas estão cegos, mas há uma poderosa luz Há uma grande porta. E Jesus já disse. Eu sou a porta. Quem entrar por mim. Entrará e sairá. E encontrará pastagens. Eu sou a luz do mundo. E aquele que andar em mim. Não andará em trevas. Esta é a luz de Deus. Que nos ajuda a encontrarmos a Cristo. Este é o Evangelho. Só Ele pode produzir em nós sentido de vida. E Paulo. Ele é um exemplo de quem encontrou o Evangelho e Ele dá testemunho de como o Evangelho operou e operava em sua vida. E é isso que eu quero trazer aos irmãos, conversar com os irmãos nesse tempo que temos a respeito do que é o Evangelho. E como Ele produz sentido em nossa vida. E se você está no Evangelho, que bênção. E se você não está no Evangelho, esta é a noite propícia para você adentrar nele. Porque o Evangelho é chamado do Evangelho da Graça de Deus. O que significa? Não se paga porque o preço já foi pago. A única coisa que precisa é dizer, eu creio, eu aceito. E este Evangelho é teu, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Paulo inicia, ele escreve esta carta aos Filipos, e aqui, nesse texto que lemos, a partir do verso 7, ele diz assim, mas o que para mim era ganho, reputeio, perda. Perda. Em primeiro lugar, Evangelho é perder. Evangelho é perder. Quer participar do Evangelho? Saiba, você perderá muitas coisas. O apóstolo Paulo está dizendo, o que para mim era ganho, o que para mim era lucro, reputeio perda. No verso 8 ele diz assim, na verdade tenho por perda. No meio do verso 8 ele diz assim, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. O evangelho é perder Paulo tinha muito Para perder Olha o que ele fala a respeito dele Nos versículos 4 Ele diz assim Ainda que também podia confiar na carne Se algum outro cuida que pode confiar na carne Ainda mais eu E agora ele testemunha a respeito dele Circuncidado ao oitavo dia Da linhagem de Israel Da tribo de Benjamim Hebreu de Hebreus Segundo a lei fui fariseu Segundo o zelo perseguidor da igreja Segundo a justiça que há na lei irrepreensível Paulo é alguém que tinha muito Tinha por nascimento Paulo nasceu em Tarso Nascendo em Tarso ele era cidadão romano por nascimento Muitos outros eram cidadãos romanos Porque compravam a cidadania Isso era muito caro mas ele nasceu romano, mas ele não simplesmente nasceu romano, ele nasceu hebreu, nasceu judeu, da tribo de Benjamim, foi aquele que era um hebreu puro, de pura raça, puro sangue, aquele que ao oitavo dia foi circuncidado, e desde pequeno foi levado pelos seus pais a Jerusalém, e ali foi criado aos pés do mestre dos mestres da lei, daquele tempo que era Gamaliel. E estudou os pés de Gamaliel Aprendeu diretamente com Gamaliel E depois de algum tempo Ele entrou na seita mais severa Do judaísmo que havia naquele tempo Que eram os fariseus Os fariseus eram aqueles Que viam na Bíblia 613 mandamentos Desses 613 mandamentos 365 deles eram não E os demais eram o que podiam Eram mandamentos positivos e este Paulo era alguém que via cada um deles E procurava obedecer cada um desses mandamentos E os fariseus não contentes com os 613 Procuraram ainda mais tradições em cima de tradições E este era Paulo, fariseu Aquele que dentre os fariseus era irrepreensível Ele mesmo diz Eu segundo a justiça que há na lei Irrepreensível Se alguém olhasse em Paulo e procurasse nele defeito, não encontrava, porque a sua vida era uma vida dentro da lei, a Bíblia diz que este mesmo Paulo tinha a possibilidade, ou tinha trânsito livre entre o sinédrio, porque o próprio Gamaliel fazia parte do sinédrio, alguns chegam a dizer que ele fazia parte do sinédrio, é alguém que estava numa ascendência, era alguém que estava crescendo, além de nascimento, ele conquistou uma boa reputação, ele reconquistou um bom nome entre judeus, ele conquistou, as pessoas o admiravam, o reverenciavam, este era Paulo, mas o seu zelo, a sua religião, a sua ascendência religiosa, era a luz que o guiava, ele era guiado nessas coisas, até que, até que, um dia, Tendo cartas dos principais Sacerdotes de Jerusalém Foi até Damasco, a caminho de Damasco Para lá prender os cristãos Mas no caminho Até Damasco Ele viu a verdadeira luz A luz de Deus Porque quem conhece a luz De Cristo, não Se depara ou não se Contenta com pequenas luzes Ou com qualquer velinha Ou com qualquer lamparina Porque quem conhece a verdadeira deira a luz de Deus, abandona todas as outras luzes dessa terra. Todas as outras, todas as outras, todas as outras. Paulo tinha tudo até que ele encontrou a Cristo. Tudo. Mas ele encontrou a pérola de grande valor. Porque como aquele homem que procurava comercializar pérolas, mas quando ele encontra a pérola de grande valor, ele vendeu tudo para que comprasse ela e assim ele se alegrou. Assim ele se alegrou Quem encontra Cristo Não vive do mesmo jeito Quem tem um encontro com Cristo Não permanece da mesma forma quem tem o um encontro com Cristo, não continua ou não volta a experimentar outras coisas. Porque quem encontra com Cristo, abandona as coisas velhas, deixa as coisas velhas de lado. Porque vale a pena servir a Cristo, vale a pena estar com Ele. Porque o próprio apóstolo que diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Tive um amigo meu Eu lembro bem quando ele se converteu O nome dele é Valdinei, Eu amo ele de coração E o Valdinei quando ele se converteu Num culto de jovens O Valdinei quando chegou em casa Morava com sua mãe Seu pai tinha se suicidado E ele cuidava dos seus irmãos Mas quando ele chegou em casa E falou para a mãe que a partir daquele momento Ele era crente A mãe dele o expulsou de casa Ele perdeu a família Por causa de Cristo Perdeu, perdeu, o que você tem perdido por causa de Cristo, porque não há possibilidade de encontrarmos a Cristo, e continuarmos da mesma forma, há bagagens em nós, há luzes em nós, as coisas em nós, que era válido antes de Cristo, mas agora essas coisas precisam ser despojadas, precisam ser tiradas, precisam ser lançadas fora, porque só Cristo basta, só Jesus basta. Paulo perdeu tudo, mas porque ele encontrou um valor maior. Paulo perdeu tudo, porque ele encontrou algo mais excelente, mais importante. Paulo perdeu tudo, porque ele sabia que valia a pena um verdadeiro valor, a verdadeira riqueza que ele tinha, era o Senhor Jesus. Perdeu. Evangelho é perda Evangelho é perder Mas evangelho não é só perder Evangelho é Conhecer Olha o que diz o apóstolo Paulo No capítulo 3 de Filipenses Que estamos lendo, verso 8 Ele diz assim Na verdade Tenho também por perda Todas as coisas Mas há um propósito Nessa perda Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, há uma, uma necessidade ou um propósito da perda, evangelho é perder, mas evangelho é conhecer, conhecer quem? Conhecer o Senhor Jesus, o evangelho que é o Senhor Jesus, não é uma teoria, não é uma religião, é uma pessoa, e toda vez que a Bíblia fala conhecer na Bíblia, ela tem a intenção de relacionar. Não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento sobre, mas é o conhecer, conhecer como, conhecer junto, conhecer no dia a dia, conhecer vivendo com, conhecer com a pessoa. A Bíblia diz que José não conheceu Maria até que ela desce à luz. O que é esse conhecer? É um relacionamento íntimo Quando a Bíblia diz que Paulo está dizendo Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela, pela excelência do conhecimento Ele está dizendo Eu quero, eu perdi tudo Porque agora eu quero andar com uma relação profunda Um relacionamento profundo com o Senhor Conhecimento de Deus é fusão de vida é uma mistura de vida. O apóstolo Paulo ele chega a dizer: eu não tenho a minha vida por preciosa. A vida dele perdeu valor. Por quê? Porque ele conheceu uma vida melhor do que a dele, que era a vida de Cristo. Ele está dizendo isso. E ele fala assim: para ele diz assim: pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer Jesus é tê-lo como amigo. Conhecer Jesus é tê-lo como Salvador, conhecer Jesus é tê-lo como Senhor, o Evangelho do Senhor é tê-lo como o nosso Senhor, e tê-lo como o nosso Senhor é permitir e entender que é Ele quem manda, que é Ele quem opina, que é Ele quem diz não e diz sim, é Ele quem manda a todos os momentos… É da parte dEle, não é mais a nossa vontade Porque agora nós temos um relacionamento de conhecimento com Cristo Jesus Meu Senhor Porque dizer meu Senhor da boca para fora Qualquer um pode dizer Dizer meu Senhor até um papagaio dá para ensinar a ele dizer Mas dizer meu Senhor de coração Só o Espírito Santo nos capacita a dizer porque a Bíblia diz Ninguém diz Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Santo Ninguém diz Jesus é o Senhor Se não for pelo Espírito Santo Meus irmãos Estar no Evangelho É compreender Que Jesus Cristo É a nossa própria vida E que Ele manda em nós E a partir de agora Como diz Ele mesmo Não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim é isso que ele está dizendo Conversando ontem Anteontem com um amigo Ele falou de uma frase que ele leu Eu achei tão tremenda Que ele falou que O inferno do inferno Será ter, Terá, será Reconhecer a Jesus como Senhor Lá no inferno Porque a Bíblia diz Que toda a terra Todo o joelho se dobrará E toda a língua confessará No céu, na terra E debaixo da terra No plano celestial No plano terreno E nos planos inferiores Toda a língua confessará Jesus como Senhor Imagine a pessoa lá no inferno Não confessou a Jesus como Senhor aqui na terra E lá no inferno Ter que dobrar o joelho e dizer sim, Jesus é Senhor. Não vai adiantar de nada lá. Mas ele vai ter que confessar. Mas aqui vale a pena. Porque quando confessamos a Jesus como Senhor. Ele toma conta da nossa vida. E isso é diferente. Porque aprendemos a conhecê-lo. A viver com ele. A estar com ele. E ele vai dizer assim. O apóstolo Paulo continua dizendo assim. Eu perdi todas essas coisas. E as considero como esterco. Esterco, para quê? Para que possa ganhar a Cristo. Há é um propósito. E essa expressão paulina é pesada. Ele chama toda a vida pregressa dele de esterco. Uma outra versão fala assim: menos que lixo. Outra versão fala, refugo. Mas ele quer dizer, não tem mais valor. Por quê? Porque é interessante essa expressão perda, não significa abandono das coisas, Jesus vai dizer assim: aquele que não amar ao Senhor e não aborrecer pai e mãe não é digno de mim, não significa aborrecer pai e mãe, mas significa amar menos, é relativizar as coisas, porque quando a gente encontra Cristo, Cristo é absoluto e todas as outras coisas são relativas, todas as outras, porque Cristo é o centro. Cristo é o centro da nossa vida, ele, nós pertencemos a Ele em todas as coisas e a partir de agora nós olhamos, tomamos decisões, vemos e sentimos, não conforme nós pensamos, não conforme a moda diz, não conforme o mundo diz, mas conforme Cristo diz, conforme a palavra dEle diz, porque Ele é absoluto em todas as coisas. Esse evangelho, isso é conhecer dele E Paulo continua dizendo Para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele Olha que interessante Ele fala, eu me perco Para eu ser achado nele Eu perdi para ser achado Eu perdi para ser achado Porque eu perdi o meu jeito Para ganhar o jeito de Cristo Eu abandonei a minha forma de ser para encontrar a nossa forma, a forma dEle de ser. Meus irmãos, cada um de nós, e prestem bem atenção nisso, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cada um de nós, você e eu, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Paulo, no capítulo, em Colossenses capítulo 1 e 15, ele fala que a imagem do Senhor Deus é quem? Jesus Cristo. Jesus é a imagem de Deus invisível Ele é a imagem do Deus invisível O primogênito de toda a criação O que significa? Que todos nós fomos criados Para sermos parecidos com Jesus Ele é a imagem de Deus Ele é Mas como é que nós nascemos? Nascemos deturpados Nascemos em pecado E vivemos desta forma Nós sem Cristo Somos um eu deturpado Nós sem Cristo Somos um eu quebrado Nós sem Cristo É um eu alienado Você não é um eu bom Você não é isso que você é Sem Cristo Porque nós fomos criados O plano original é sermos criados à imagem do Senhor Jesus Mas o pecado arrancou Mas agora Em Cristo Nós podemos encontrar a nossa verdadeira imagem. Criada antes da fundação dos séculos. Em Cristo Jesus. Olha o que diz 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3. Versículo de número 18. 2 Coríntios capítulo 13. Verso 18 diz assim. Mas todos nós. Com o rosto descoberto. Refletindo como espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na mesma imagem Quem é a imagem? Cristo que vai nos transformando E quem opera essa transformação? O Espírito Santo de Deus opera em nós essa transformação Isso é conhecer Cristo é o sentido da vida encarnada em nós Terceiro lugar que bênção, estava precisando chover, não é? Terceiro lugar O que é o evangelho? Eu vou lhes dizer a verdade Evangelho, em primeiro lugar, é perder Em segundo lugar, como estou dizendo, é conhecer Em terceiro lugar, evangelho é sofrer Evangelho é sofrer Quem não quer sofrimento não siga Jesus Quem quer viver uma vida sem sofrimento Não siga Jesus Leia o capítulo 11 De Hebreus em sua casa E você vai ver O que é seguir a Jesus Paulo diz no verso 10 Para conhecê-lo E a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Na versão atualizada, o texto aí diz assim: na participação com, ou na comunhão dos seus sofrimentos. Veja a Bíblia Viva. Coloca aí na Bíblia Viva. Você tem aí. Agora eu renunciei todas as coisas e descobri que este era o único meio de realmente conhecer a Cristo. E ter a experiência do imenso poder que o trouxe de volta à vida. E conhecer o que significa sofrer e morrer por ele. Andar no evangelho é experimentar sofrimento. O evangelho é sofrer. Paulo diz, eu quero experimentar sofrimento com Cristo. Eu quero sofrer. Sofrer o quê? Vamos lá para a gente ver o que é isso. Em primeiro lugar, sofrer tentações. Sofrer as tentações. Nós não seremos livres de tentações. Jesus Cristo não foi livre das tentações. Ele nos ensinou, não nos deixe cair em tentação. Ele não falou, Senhor, nos livra da tentação. Ele ensinou-nos a orar pedindo, não nos deixe cair na tentação. O próprio Filho... De Deus Em Hebreus capítulo 2 diz assim Que o autor da nossa salvação Aprendeu a obediência Por aquilo que sofreu Jesus aprendeu a obediência Por meio do sofrimento Se Deus não tirou De Jesus sofrimento Por que nós queremos viver Uma vida sem sofrimento? Sofrimento É sofrer as tentações Andar com Cristo É dizer não à nossa carne é dizer não aos nossos impulsos, aos nossos apetites, os nossos instintos. Martinho Lutero tem uma frase que diz assim: Eu pensei que tinha matado o velho homem no batismo, mas o miserável sabia nadar, agora eu preciso matá-lo todo dia. Todo dia. Esse miserável homem que habita em nós, ele nos tenta sempre. E andar no Evangelho é renunciá-lo todo dia. Hoje você teve tentações. Amanhã você será cheio de tentações. E o que é andar no Evangelho? É sofrer as tentações e não cair nelas. É ir dizendo não. É ir dizer não a cada dia. É dizer não ao nosso ego. Avarento. Pecador. Sabe, nós temos, falo aqui de forma generalizada, pecados domesticáveis que acostumamos com ele, aprendemos da nossa família, torna-se cultural e natural, e a gente vai convivendo, e a gente encontra justificativas para eles continuarem na nossa vida. Evangelho é sofrer, dizer não, arrancar da carne aquilo que não agrada a Deus. Isso é evangelho. Evangelho é dizer não aos caminhos fáceis. Evangelho é dizer não às coisas escondidas. Que a gente sabe que não é bom. Que a gente sabe que não agrada a Deus. E a gente vai vivendo desta forma. Evangelho é sofrer. É dizer não a essas coisas. Dizer não. Porque deixa eu lhes dizer uma coisa. Nós somos tentados não segundo o diabo. Nós somos tentados não segundo a Deus. Nós somos tentados segundo o nosso próprio coração. Quando Deus permite a tentação, é porque Ele está mostrando quem é você. Quando o Senhor permite a você a tentação, é para mostrar quem é você de verdade. Mas não para te derrubar, não para te colocar embaixo, mas para você se humilhar diante da presença daquele que é todo poderoso, porque é Ele que nos sustenta diante da tentação. É Ele que nos livra diante da tentação e é Ele que limpa o nosso coração diante de tudo isso. A Bíblia diz que a é que se confessarmos ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sofrer é sofrer as afrontas dos inimigos, sofrer, afrontas daqueles que não são cristãos e jogam na nossa cara. Temos que enfrentar afrontas no trabalho, temos que enfrentar afronta dentro da própria família. Quem sabe você é cristão, a sua família não é E você tem que enfrentar tantas afrontas dentro de casa afrontar, Enfrentar afrontas no trânsito E quantos no trânsito se perdem? Mas olha o que diz Segunda de Pedro Segunda carta de Pedro Capítulo de número 2 Perdão, primeira carta de Pedro capítulo de número 2, versículo de número 18 em diante, olha que tremendo isso aqui, ele diz assim, vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Ele não está falando aqui que a gente vai sofrer só aquilo que é justo, mas aquilo que é injusto, injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, olha o exemplo, Pois também Cristo padeceu por nós Deixando-nos exemplo Para que sigais as suas pisadas O qual não cometeu pecado Nem a sua boca enche, enche, achou engano Verso 23 O qual quando injuriavam Não injuriava e quando padecia Não ameaçava Mas entregava-se àquele que julga Justamente Levando ele mesmo em seu corpo Os pecados sobre o madeiro Para que mortos para o pecado Pudéssemos viver para a justiça e pelas suas pisaduras Nós somos sarados Jesus é o exemplo De quem foi humilhado, mas não humilhou De quem foi esbofeteado, mas não revidou Ele é o nosso exemplo Ele é o exemplo Isso glorifica a Cristo Quando nós passamos por tentações humanas do nosso próprio coração. Ou quando nós somos provados por coisa à nossa volta. Que quer nos tirar desse caminho. Que quer fazer o velho homem voltar. Que quer fazer nos sair desse caminho. Continue firme. Continue sofrendo. Porque há um justo Deus. Há um justo Deus que vê todas as coisas. E que julga justamente, retamente. E Ele virá em seu favor. Mas sabe uma coisa maravilhosa? É que quando sofremos, não sofremos sozinho Jesus sofre conosco Aleluia Há uma promessa de Deus dizendo assim Se com Ele sofremos, também com Ele reinaremos Essa é a grande diferença do nosso sofrimento Porque quando você está sofrendo, não é você que sofre, é Cristo que sofre Lembra de Paulo, quando estava perseguindo a igreja? Paulo, Saulo, por que me persegues? Quem és Senhor? Eu sou Jesus, a quem me persegues? Paulo estava perseguindo a quem? A, a Jesus? Não, Paulo estava perseguindo a igreja Mas quem mexe com a igreja? Mexeu nas meninas dos olhos do Senhor E Cristo sofre conosco, Cristo está conosco Lembre-se Comecei falando do Estado Islâmico, lembrei de uma outra agora lembra aquele vídeo que ficou muito famoso no mundo todo o estado islâmico indo numa beira de uma praia na região da Líbia e ele leva alguns cristãos todos eles com macacão laranja são cristãos cóptas, são egípcios da igreja copta, cristã copta que estavam trabalhando na Líbia e ali eles foram sequestrados e eles foram mortos. Foi cortado o seu pescoço. O corpo deles tombam. E a cabeça é colocada em cima das costas. Do início das costas. Foi cortado o seu pescoço. Dias depois. Uma TV italiana estava fazendo. Uma entrevista. Ou fazendo, falando a respeito dessa situação. Como deveria ser a tristeza daquela família. Uma família perdeu dois. Eram dois irmãos. Enquanto... Aquela, aquela TV fazia, aquele programa receber uma ligação Era do Cairo Era uma pessoa que era irmão daquelas duas pessoas E aquela pessoa diz Deixa eu dizer a vocês Que a minha família não está angustiada A minha família não está entristecida Pelo contrário a minha família está honrada Por serem dignos de darem dois mártires Por causa de Cristo A minha mãe disse, ele falou assim, outra coisa A minha mãe disse Que se ela ver esses criminosos Que foram criminosos Que foram assassinos Ela faria uma boa refeição para eles Porque Mesmo com mãos assassinas Mas os meus filhos Os filhos delas foram recebidos na glória. Pelas mãos dele. Aleluia. E ele ainda disse. Esse homem que era irmão desses dois. Ainda falou assim. E eu quero agradecer os criminosos. Eu quero agradecer os assassinos. Por não ter cortado o áudio daquele vídeo. Porque nós pudemos ver. Que os nossos irmãos morreram. Falando Jesus. Jesus Jesus morreram e a última palavra deles foi Jesus. Jesus, Jesus. Só quem entende as coisas espirituais e celestiais suporta as sofrimentos, os sofrimentos e as tribulações que passamos aqui. E eu quero terminar, o tempo já está no fim. Evangelho é perder. Evangelho é conhecer. Evangelho é sofrer E Evangelho é permanecer Olha o que ele diz Versículo 12: Não que já tenha Alcançado ou que seja perfeito Mas Prossigo para alcançar aquilo Para o que eu também Fui alcançado por Cristo Versículo 13: Quanto a mim não julgo que haja alcançado Mas uma coisa faço É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam E avançando para as que estão diante de mim Eu continuo prosseguindo para o alvo Evangelho é permanecer Evangelho é prosseguir Evangelho é avançar O apóstolo Paulo o grande apóstolo Paulo, ele diz, eu não alcancei ainda, tudo que Deus tem para mim, o que Ele vai me transformar, e fazer-me pleno nele, ser achado nele, porque ser achado nele, é ser parecido com Cristo, um excelente livro que todos nós deveríamos ler, é o apóstolo dos pés sangrentos, que fala a história de um indiano, que quando as pessoas viam ele Pensavam que ele era o próprio Cristo encarnado De tão parecido com Jesus que ele era Ser achado nele É não olhar em nós e vermos nós A nossa natureza caída Mas é olhar em nós e ver algo diferente E encontrar Jesus em nós Este é o nosso alvo O apóstolo Paulo está dizendo Eu ainda não alcancei Meus irmãos, se o apóstolo Paulo não tinha alcançado eu estou é bem longe disso Se o apóstolo Paulo não alcançou tudo isso Aonde será que nós estamos nessa carreira? Mas o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo O apóstolo Paulo está dizendo Eu não alcancei Mas parado eu não fico Eu não alcancei Mas eu não vou ficar parado Eu vou caminhando dia a dia eu vou me convertendo dia a dia, olhe para o alvo, cristãos em Cristo Jesus, nós que pertencemos ao Evangelho, olhe para o alvo, não tire os seus olhos do alvo, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele é a nossa estatura, ele é o tamanho, Ele é o nosso modelo Ainda não alcançamos Tem muita coisa para melhorar em nós Há muita coisa para crescer em nós Há muita coisa para tirar e muita coisa para colocar Mas eu vou lhe dizer, continue, continue Vamos chegar à estatura de varão perfeito Vamos chegar à verdadeira estatura Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor Ele é o nosso modelo Deixe de lado a apatia espiritual Deixe de lado a preguiça espiritual O sono O apóstolo Paulo fala aos romanos Já é hora de despertarmos do sono Porque o dia de hoje está mais perto Do que quando o dia do Senhor Jesus está mais perto Do que quando alcançamos a fé Corra para alcançá-lo da mesma forma, como disse para Bartimeu, quando ele clamava Jesus, filho de Davi, uma hora chegaram nele e falaram assim, Bartimeu, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus Cristo te chama. É assim, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus Cristo te chama. Nós podemos alcançá-lo, podemos chegar a isso que aparentemente parece algo tão longe, Impossível a nós Mas diz a palavra do Senhor E nós já lemos aqui No versículo De número No versículo de, Do versículo de número 12 Mas prossigo para alcançar Aquilo para o que fui Também alcançado Ou preso Sabe por que nós podemos alcançar? Porque Ele nos alcançou Primeiro nós podemos alcançá-lo porque ele nos alcançou primeiro. Levanta-te, levanta-te, olhe para frente, deixe de lado tudo aquilo que te impede, mas prossiga para o alvo, Cristo é em vós, a esperança da glória. Eu termino, eu te peço a ficar em pé neste momento.